0: Capítulo 67 do livro Um Tempo com Você Olá, Giovana, tudo bem? Perguntou a amiga da mãe de Léo. Tudo, sorriu Giovana tentando ser simpática. A verdade era que Giovana se incomodava bastante pelo jeito simples e desleixado da sua sogra e de suas amigas. Léo tinha uma organização e tristeza que a garota não sabia de onde aprendeu. No fundo, detestava as roupas que Dona Léo usava. Seu repetido coque de cabelo, sua falta de vaidade com a pele, com as unhas. era daquelas pessoas que parecia ter se acomodado com a sua rotina e não perdia mais tempo com isso. Às vezes, fazia comentários meio grosseiros que para Giovana passavam longe de serem adequados para a idade. Xingava vez ou outra e não parecia muito preocupada em agradar. Apesar da mulher sempre a tratar bem, ela se segurava para não ser grossa ou falar algumas besteiras para a senhora sogra. Essa é minha amiga Mara, Maura, falou Leia, apresentando a senhora enquanto as duas tocavam as mãos. Essa é minha nova Nora. Prazer, sorriu Giovana meio amarelo. Foi visível o incômodo da garota ao ver a amiga da sogra, da sogra que estava abençoada ao entrar na casa. Era bem negra, tinha cabelos curtos, cacheados, vestia um short jeans amarelo desgastado, com a camiseta de propaganda de sírio e chinelos. Estava passando por aqui e vim te ver, colega, sorriu a mulher. Ainda bem. Pensei que nunca mais te veria. Eita, mas tenho tanta coisa para te contar. Oi, Léo, como você tá? Oi, dona Maura, quanto tempo, hein? Sorriu o garoto se aproximando com o um copo. Aceita a água? Gostaria sim, meu filho, esse calor está de matar. Vim de bicicleta até aqui, estou até com medo de roubar e deixei ela ali fora. Giovana, sem conter o sorriso, deixou escapá-lo, fazendo as duas mulheres a olharem. Léo foi buscar água. Bom, mas me conta como anda na escola. Continuou Léo mudando de assunto retornando a vista para a colega. — Eita, mulher, estamos levando. Com Gardênia doente, está complicado ficarmos lá. Está uma bagunça. Não tem ninguém para organizar nada. Falou ela sentando-se no sofá junto com as outras duas mulheres. — Nossa, eu imagino. O Wilson, como sempre, pacato, não toma providências. É, daquele jeito que você conhece. Léo se aproximou e entregou o um copo de água para a mulher. — Obrigada, meu filho. As duas amigas conversaram por um bom tempo sobre os assuntos da escola. E Giovana, bastante incomodada pela presença da mulher, torcia para que ela fosse embora logo. Ou pelo menos não dirigisse a palavra para ela. Como a pessoa sai de casa vestida desse jeito? Não tem dinheiro para comprar um carro, uma moto, pelo menos saia de casa em um horário adequado. Não pela tarde nesse calor infernal. Chega suada na casa dos outros. Nossa, não tô acostumada com isso. Eu fico agoniada com esse tipo de coisa. E essa roupa, meu Deus, por que não se veste melhor? Eu tenho certeza que deve ter roupa melhor que essa. Ai, eu odeio gente pobre por conta dessas coisas. A única coisa que me anima é que graças... Ao Léo, sei que as pessoas são diferentes. Eu não conseguiria e nem me interessaria por Léo se ele fosse que nem a mãe e as colegas dela. Deus me livre, pensou ela. E você, querida, trabalha com Léo? A garota sorriu sem graça. Não, eu estudo com ele. Ah, sim, sorriu ela. Léo estava na cozinha preparando o um lanche, mas escutava atentamente a conversa. Vocês estão namorando há pouco tempo, né? Porque há poucos meses ele estava solteiro. Sim, tem uns três meses. Pois é, eu lembro que ele estava... Que ele estava é, eu lembro que ele que ele estava quando ficou desaparecido, né, Leia? Isso mesmo, disse Leia, reparando na, indif reparando na indiferença de Giovana. E você mora aqui perto? Espera, eu acho que você me lembra alguém. Eu moro no Caldas Negras. Ah, bairro chique, logo vi, sorriu a mulher animada pela conversa. Você é a filha de quem? Me lembra muito alguém. Bianca Carpolini. Ah, claro, gargalhou a mulher. Eu sabia, você é a cara do seu pai. Eu sabia que me lembrava alguém. Muito bonita você. — Obrigada. A mulher conversava com Giovanni, uma empolgação que fazia a garota se irritar ainda mais. — Eu já consultei com o doutor Augusto. Ele é um ótimo médico. Recomendei ele até uma amiga. Ele tem uma personalidade muito e meio forte, né? Mas graças a ele eu consegui melhorar. Já tinha rodado essa cidade toda. — Melhor ter personalidade forte do que não ter nenhuma. — Como? Um silêncio se fez na conversa. Léo olhou para a garota de longe. — Digo que ele é daquele jeito, mas sabe se comportar bem nos locais, se verte bem... Sabe conversar, se relacionar de maneira formal, tem modo, sabe? Nada de gargalhadas escandalosas, conversas bobas e desnecessárias, sem forçar amizades com pessoas que não dão a mínima pra ele. Tem muitas pessoas que não sabem o que é isso e ficam passando vexame na casa dos outros. O que é isso, Giovana? Perguntou Léa firmemente, sem conseguir ficar calada. Nossa, do que você tá falando? Perguntou Mauro espantada pela crítica da garota e sem entender o que aconteceu. Ficou chateado porque eu falei do seu pai? Léo se aproximou rapidamente com os capacetes na mão e puxou a garota no braço. Vem aqui comigo. Giovana seguiu com o namorado sem nada dizer. Léo tentou apaziguar a situação mudando de assunto com a amiga após inventar uma desculpa. Para onde vamos? Perguntou Giovana antes de subir na moto. Sobe! Ordenou ele com um grito. Novamente Giovana sentiu medo. Ele estava novamente muito irritado com ela. De uma forma que ela se assustava por não saber o que ele poderia fazer. No trajeto, o rapaz não falou e nem quis argumentar nada. Giovana reparou que o rapaz ela levava, levava para sua casa. Por que está me deixando em casa? O rapaz anda disse até parar a moto. O clima estava nublado, parecia que iria chover. Chega, Giovana, eu estou cansado, disse ele, pegando o capacete da mão dela. O que, que você quer dizer? perguntou ela a frita. Não dou conta mais, eu não consigo mais. Eu não tô, estou tô cansado dessas coisas que você faz. Amor, o que você quer dizer? Desesperou Cielo. O que eu quero dizer com isso? Não dá mais. A gente não tinha mesmo que ter insistido nisso. Realmente, para mim, já deu. Amor, por favor. Olha, Giovana não sabia o que dizer. Lembrou do que Marina falou sobre Léo ser decidida em suas escolhas. Eu já mudei muito. Eu estou tentando melhorar. Eu vou mudar. Então muda, caramba! Gritou a ele. Giovana engoliu seco. Seu coração estava quase saindo pela boca. Léo olhava fixamente daquele jeito que sempre fazia quando ela fazia alguma besteira. Você precisa se descobrir primeiro, Giovana. Você precisa se descobrir, se amar, amar as pessoas e as coisas ao seu redor para permitir que outras pessoas amem você. Nem você se conhece. Você não sabe lidar com você mesmo porque não se conhece. Mas eu preciso de você. Eu preciso de você para me ajudar nisso. Eu já mudei muito estando contigo. Eu também pensava isso, Giovana. Eu realmente pensei que você junto comigo poderia mudar, melhorar. Mas eu sei. Não é só isso que basta. Não adianta estar comigo e tentar mudar. Você está fazendo essas coisas por mim e não por você. O que, que você quer dizer eu quero dizer que se você chegou a se interessar por mim, a sair do seu mundo e abrir mão de tudo que tinha, se arriscar a viver comigo e tentar trabalhar todas as coisas boas que tem, é sinal que há algo aí dentro que te faz pensar diferente das outras pessoas com que você convive. Mas estamos fazendo isso errado, você precisa descobrir isso sozinha, sem ninguém do seu lado, porque enquanto eu estiver do seu lado, estará fazendo as coisas para me agradar e nunca vai, ent vai entender por que de fato precisa mudar. Eu não vou ter força para fazer isso sozinha, Léo, por favor, eu estou terminando justamente por isso tá me fazendo mal e também não faz bem para você, por mais que eu pense que sim. Você precisa fazer as coisas por você, tratar as pessoas bem porque você se sente bem, ajudar as pessoas porque você fica feliz com isso. Enquanto estiver sempre tem que querer agradar, agradar os outros, nunca mudará de verdade. Eu não concordo, Léo. Você não vê o quanto já mudei estando com você? A mudança começou em você, Giovana. A partir do momento que você olhou para mim. O garoto subiu na moto. Giovana sentiu uma aflição por dentro, vontade de se jogar na frente do veículo e impedir o de ir. Você não me ama mais, ou pelo menos não o suficiente. Amo sim, Giovana. Amo tanto que já te analisei bastante para entender que o problema é justamente eu estar com você. Tá doendo tanto, eu não vou conseguir. A garota deixou duas lágrimas escaparem. Você disse que não me magoaria e não seria covarde comigo. Eu não estou sendo. Falou ele ligando a moto, evitando olhar para a garota. Está doendo falar isso aqui. Estou angustiado demais, por mais que eu pareça o mais duro possível. É justamente por amar você que acho que é o melhor a ser feito. Você vai me deixar sozinha. Você nunca mudará enquanto estiver com alguém do seu lado, afirmou ele. A garota, sem conseguir mais se conter, desesperou sem -se choro. Léo abaixou a cabeça pensativo, esperou alguns segundos como se tomasse coragem, respirou fundo e partiu. Giovana se sentiu desolada, não sabia o que fazer. Andou dois passos para frente, deu dois passos para trás, colocou as mãos na boca e depois na cabeça. Enquanto limpava as lágrimas que caíam uma atrás da outra. O clima ventoso deixou o vazio em seu coração aumentar ainda mais. Não podia acreditar que perdeu Léo. Aquele sentimento era completamente diferente do que das outras vezes que terminou com os outros namorados. Era estranho. Doía mais nela, não pelo fato de estar só, mas por ter perdido ele especificamente. Léo saiu pela cidade sem rumo. Precisava recuperar-se. Diário. Como dói, como dói, como dói. Ele me deixou. No momento que vi ele subir naquela moto, deu vontade de segurar ele e o abraçar com tanta força para talvez ele mudar de ideia. Não sei bem o que houve. Se isso tivesse acontecido na época que estava com Paulo, com certeza teria feito isso. Com o Léo doeu. Doeu tanto como jamais senti. Mas eu deixei ir. Talvez porque saiba que seja melhor para ele. Eu não faço bem para ele. Eu não o culpo. Eu fui responsável por isso. E me sinto péssima, apesar de ter me esforçado para não cometer os mesmos erros. Está enfincada em mim essas coisas. Não sei o que fazer para tirar. Por mais que esteja sentindo tanto por não poder tê-lo mais, tê mais comigo, me conforta saber que ele não precisará mais bater cabeça, se estressar, brigar, se chatear comigo. Eu estou mais calma agora. Estranho, estranho também porque na época de Paulo eu não estaria louca, surtando. Provavelmente iria na casa dele e pedir mais uma chance. Com Léo, por mais que me doa, eu deixo ele ir. Não vou insistir. Talvez porque saiba que ele ficará melhor sem mim. Não estou sendo egoísta, e isso é a primeira vez que acontece. E por mais que esteja com essa dor da saudade, não sinto vazio no meu coração. Talvez por isso esteja tão calmo. Será que amadureci meus sentimentos? Ou será simplesmente que nosso relacionamento, apesar de curto, foi intenso e maduro o suficiente para aprender a lidar com isso? Ou talvez seja porque simplesmente descobri o homem da minha vida? Não dá para saber. Eu amo muito e não gosto nem de lembrar que agora não poderei mais tocá-lo, sorrir com ele, amá-lo. Como dói, meu Deus! Mas mesmo triste, sei que devo seguir com algo que ele acrescentou em mim e fez me tornar uma pessoa diferente. Tenho que ser forte, logo agora que não tenho mais Melissa nem outra amiga para poder desabafar ou me fazer companhia. Acho que está na hora de levantar da cama e tentar resolver meus problemas sem precisar sempre de alguém comigo. Nasci sozinha, assim morrerei. Talvez ela precisasse passar pela minha vida para me ensinar isso. <risos>